0: Hola, soy Dani Torres y yo, Miki Torres, apasionados, conferencistas, triatletas, maratonistas, emprendedores, soñadores, hermanos. Bienvenido a nuestro podcast, donde tu evolución personal es nuestra única misión. Los hermanos de Fuerza están aquí.
1: Hola, hola, familia de Fuerza, ¿cómo están? Hoy otra vez tenemos su sección favorita Persiguiendo Sueños con un invitadazo. Mi nombre es Daniel Torres, Dani Torres, eh, espero que hayan disfrutado ese super team up que hicimos con Hit, hoy es el día, saludos a Mau y a lo que seguramente nos están escuchando y hoy volvemos a esta sección tan, pues, tan amada y clásica por nuestros oyentes que es Persiguiendo Sueños antes de presentar a nuestro super invitado Miki, saluda por favor a toda nuestra familia eh, La verdad es que pues han sido semanas muy padres eh,
0: Como dices con el team up ahí, con el buen Mau y el Alo Que se vienen cosas bien interesantes Y pues bueno, hoy no es la excepción Hoy tenemos un super crack aquí con nosotros Que personalmente puedo llamar un gran amigo De quien he sido testigo de ver cómo este sueño se ha hecho realidad Y, y por eso desde el principio sabía que era un candidatazo Para que estuviera con nosotros Porque literal les comparto comunidad y, her y hermandad de fuerza que es tal vez de las personas si no es la persona más congruente que yo conozco en su forma de vivir y de actuar. Les platico rápido una, una breve anécdota. Yo cuando lo conocí fue dando unos cursos y talleres en, en, en unas escuelas y de repente era mediodía con un calor así seco toluqueño y esta persona traía unas, bot unas botas con peluche <risa> adentro. Y a mí me llamaba mucha atención porque yo decía, ¿cómo, cómo no se está muriendo de calor, no? Y ahorita él nos va a contar por qué para él era tan importante siempre usar ese calzado y usar un, un zapato o un calzado hasta que realmente se acabe. Entonces, ahorita les va a contar por qué, pero realmente es, es una persona que siempre he sido muy fan de su historia y que estoy muy feliz de tenerlo acá. Entonces, pues preséntalo un poco más en sus tecnicismos, mi hermano, y le damos la bienvenida.
1: Hoy tenemos con nosotros al famosísimo Gerardo Montes de Oca, es fundador de Hagamos Composta, que ya nos contará pues, más de qué, de qué se trata, que ha sido un, un trancazo muy fuerte como proyecto. Es ingeniero en desarrollo sustentable, tiene una maestría en conservación de bosques y naturaleza y es TEDx Speaker con una conferencia llamada, titulada, ¿Cómo el lobo mexicano ayudó a que se dejen de hacer 400 toneladas de basura?
0: Bienvenido mi hermano, ¿cómo estás? Saluda a toda la banda de fuerza que está muy ansiosa de conocerte y de platicar un poco contigo. Hola, hola, ¿qué tal?
2: Buenas, buenas noches o buen día, depende de qué hora nos escuchen. Uh -huh. eh, hermanos de Fuerza, qué gusto estar con ustedes, por fin, después de todo este tiempo que nos
0: tardamos, pero aquí felices de platicar con ustedes un rato. Perfecto, hermano, pues muchas, muchas gracias, bienvenido, ya, ya explicarás ahorita este tema de las botas que, que, que acabo de comentar, pero pues para iniciar el, el, el programa siempre iniciamos con las preguntas de fuerza, son preguntas breves, rápidas, las cuales tienes que contestar lo más concreto y rápido posible, ¿listo? Va, listo Venga, tu fecha de nacimiento 5 de enero de 1988 Vientos, ¿cuál es tu mayor miedo en la vida? Uf, rápido, sin pensar, sin pensar. Ah, eh, ok,
2: les decía que como miedo a no saber cómo vivir la soledad. O sea, como si, no miedo
0: a la soledad, pero no saber cómo lidiar con ella. Ok, está, está interesante ese. Si tuvieras un superpoder, así de superhéroe, ¿cuál escogerías? <risa> eh, igual, la otra vez hice una así, y lo primero que pensé fue como
2: el poder, pero luego me arrepentí, pero lo primero que llegó a la mente... <risa> Sé, influir como en positivo en las mentes de algunas personas, ¿no? O sea, como imagínate a grandes eh, personas que tienen que tomar decisiones importantísimas y tú puedes meterles ahí como un chip sustentable, un chip de justicia social o cosas así. Yo lo dije, bueno, está medio nazi, ¿sí? Es el poder <risa> controlar mentes.
0: Pero Bien, entonces, Bueno,
2: algo así. Está, está, está,
0: está interesante. Eh, ¿Cuál es tu propósito en la vida? Mm,
2: yo creo que es eh, aprender a estar pleno. Okay. Saber estar pleno en donde esté.
0: Perfecto. ¿Tienes algún deporte favorito? Sí, me gusta mucho nadar. Vientos, ese, ese es de los favoritos acá, siempre. Eh, sí. recomi recomiéndanos una película, una serie o un libro. El libro... Eh, hay uno que a mí me gustó
2: muchísimo que se llamaba Devolver la abundancia a la tierra de Wangari Matai. Okay.
0: Eh, bueno, ese... <risa> Vientos, vientos, vientos. Tienes mascotas? Sí. Cuéntanos, cuéntanos sobre ellas. Eh, Panzer, sandunga y chente. Puros perritos. Perros, sí, sí, sí. Vientos, ya pasó un perro ¿no? <risa> y por último, una persona a la que admires. Ah, ah
2: la historia, bueno, admiro mucho sí, a Julia Butterfly Hill, es pues, una activista
0: que vivió dos años en un árbol para que no lo talaran. Okay. Como que su historia y todo lo que eso siempre me, la admiro mucho. Ok, perfecto. Pues bueno, esas son las preguntas de fuerza y yo creo que ya se dieron cuenta con las respuestas del buen Gerard. ¿Por dónde va la cosa y por dónde va su historia? Entonces, <risa> pues digo, ¿algo sea, quieres agregar algo más, Dani? Que se arranque.
1: No, pues nada, bienvenido, hermano. Este, la verdad es que es una historia que a mí sí me interesa mucho porque yo nunca la he escuchado. Este, y sí, creo que traes ahí un trip bastante interesante y que llega como en momento correcto para la humanidad, ¿no? Entonces, y que creo que a muchos les hacen falta, yo, a mí me hace mucha falta, yo creo que ese tema de sustentabilidad y yo creo que a la mayoría de las personas, ¿no? Que yo creo que mucha gente ni siquiera se, se detiene a cuestionarlo y en general yo creo que es algo que sí hace mucha falta. Eh, a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues bienvenido, güey, cuéntanos qué show con tu vida, o sea, en qué momento empezó este gusto por toda esta onda sustentable, o sea, cómo fuiste chavito, este, tu parte académica, ¿qué onda? Ok,
2: va, pues eh, sí, yo creo que la parte como el, el amor y las ganas y el cuidado del medio ambiente y los animales ha sido una constante desde siempre, ¿no? O sea, desde niño, sí, sí, desde niño, niño, ma, creo que cuando estaba en Toluca, eh, súper chavito, era parte del club Vigilantes del Agua <ríe> y le gritaba a los vecinos siempre, ¡Cierra tu manguera! Cuando los veía lavando sus coches así, era como un niñito molón <ríe> con, los, con la gente que veía que no cuidaba el agua. Eh, luego viví un tiempo en Valle de Bravo eh, y pues igual, ¿no? Ahí era, pues vivíamos en el cerro, o sea, teníamos una casa con un jardín muy padre. La casa era chiquita, como una cabañita, pero un jardinzote. Y pues con mis hermanos siempre en el cerro, con plantas, con animales. Me encantaba, tenía conejos, gallos. <ríe> Entonces, como que siempre, siempre he tenido como muy presente esa parte del cuidado y el respeto a la naturaleza, ¿no?
1: Oye, Gerard, pero aquí, o sea, ¿tú, sí. ¿tú, crees, tú crees que tú naciste como con una onda así? Porque esto es una gran pregunta, ¿no? O sea, siempre se pregunta que, pues, si nace o se hace cualquier tipo de persona, ¿no? O es sea, un emprendedor no. o un gran deportista o lo que sea. ¿Tú crees que sí...? Y yo soy, yo soy de los creyentes de que sí se nace con cosas. ¿Tú, tú crees que sí naciste como con una onda ahí por el cuidado pues, animal y, y, de, y de la tierra y de las plantas y todo eso? Porque sí, evidentemente eso que dijiste de ser como cuidador del agua, pues no es como algo tan normal en un niño, ya sabes, o sea, como que sí tienes que traer una, una, pues, sí, una conciencia y como una inclinación muy grande a cuidar este tipo de cosas, ¿sí?
2: Pues yo creo que es de las dos, ¿no? Yo creo que en muchas cosas es un poco de las dos, ¿no? Seguro que hay algo que, con lo que naces, ¿no? Hay algo que pues de los gustos que tienes nada más porque sí, pero también seguro influye, ¿no? Estoy seguro yo que mi papá es este ingeniero agrónomo y todo el tiempo, pues igual, eh, está, eh, luego trabaja en ProBosque, entonces siempre hay una parte igual con la conexión con los bosques y los animales desde niños, ¿no? El vivir en Valle de Bravo, en un cerro, seis años, pues también, pues te hace estar todo el tiempo ahí, o sea, como que sí creo que como que las dos, ¿no? Como que hay una parte tuya, pero hay otra que claro que se va moldeando con cómo creces y en dónde creces.
0: Claro. Y hermano, ya lo cuentas, ¿cómo eras de niño justo? O sea, ¿cómo hacías para estar en contacto con la naturaleza a esa edad de niño, ¿no? Cuando muchos, o sea, a lo mejor estaban jugando fútbol, o muchos a lo mejor ya inclusive tenían Game Boys o cosas así, ¿tú qué hacías de niño?
2: <risa> Literal, eh, criaba conejos y <risa> Criaba peces eh, Hay un, unos pececitos que se llaman guppies Son súper sí. típicos, o sea, en cualquier acuario los venden sí. Pero pues yo así me metía al rollo Tenía ya como cinco peceras con guppies Y me metía, imagínense, al rollo de reproducir Como tipos de guppies con O sea, hembras y machos Y yo veía los colores y decía Ahora quiero que vayan haciendo estos colores Y hacía mis experimentos Y, y mi criadero reproductivo De, de, de guppies y conejos Exacto y luego conejos imagínate como a los siete años o ocho yo creo que tenía ya como 90 conejos <risa> Sí, hasta que ya tuve que irlos a vender y me acuerdo que mis papás me decían ¿no? o sea bueno yo ya de que ya llegó una señora ah yo te voy a comprar cuatro y yo, ¿para qué los quieren? Y decía, no, pues los vamos a hacer de comer. Y yo, no, a ti no te los vendo. <risa> <risa> Véndelos. Y como que yo era muy de, no, solo si lo quieren de mascotas. Si alguien se los va a comer, no. Entonces, no sé, como que sí me entretenía mucho con los animales y en el bosque todo el tiempo.
0: <risa> y, y, y justamente, si, si no me equivoco, justo también como por esta edad empezó esta historia del lobo mexicano, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pues esa historia justo es. Eh, para
2: que Dani ya, ya le vaya entendiendo, sí. no soy sé yo el lobo mexicano. <risa> este, justo, no fui igual de niño a Zacango al zoológico y, y ahí había una jaula que es como, bueno, yo iba caminando y al fondo era una jaula como completamente negra, o sea, no, no sé si yo no me acuerdo, había me, acuerdo me acuerdo, me acuerdo, perfecto. De plástico. No entonces a mí me llama mucho la atención, como yo dije esa jaula porque tiene tanto plástico y es tan grande. Y solo tenían espacios chiquitos donde podías ver, ¿no? Es so, que me asome y vi a un lobo y a otra loba corriendo, ¿no? Y como que me, me llaman muchísimo la atención. No pregunté, ¿no? Como, ¿por qué están en esta jaula tan específica? Y pues, justo era que estaban como en un proceso de reproducción, un programa reproductivo y tenían que reproducir esos lobos. Y si hay mucha gente, pues se cohiben, ¿no? Miran, son, son penosos. <risa> <risa> y. Y, pero bueno, ahí, o sea, como que justo lo que además aprendí fue que el lobo mexicano estaba en peligro de extinción, ¿no? Que ya quedaban, o sea, se llaman, estaban extintos en vida silvestre o sea, ya no habían lobos silvestres vivos. O sea, en, en la década de los ochentas los exterminaron completamente, en Estados Unidos y México. Y, y bueno, como que me, me, me clavé mucho con el lobo. Y justo decía, ¿no? Como el lobo, su hábitat pudo haber sido Valle de Bravos, en, en los montes del centro de México el lobo mexicano no vivía. Es como que yo decía, ¿cómo el lobo estaba aquí y ahora ya no está? Y quedaban 10 lobos en el mundo. Y yo como que dije, no, o sea, no sé, algo hizo el lobo que me, me fascinó y dije, pues quiero estudiar algo para cuidar al lobo. O sea, como que, te digo, ya, ya venía como ese caminito de la naturaleza, pero con eso fue muy claro que quería estudiar algo para cuidar a los animales. ...específicamente al lobo, ¿no? O sea, yo decía, voy a estudiar algo para cuidar al lobo mexicano. Okay. Entonces ahí empieza a un poco la historia del de lobo. Sí, ok,
1: para, para poner a la gente en contexto, como les dije al principio, la conferencia de Gerard se llama... ...¿Cómo el lobo mexicano ayudó a que se dejen de hacer 400 toneladas de basura? Que... Eh, puedo intuir que este tema ya va relacionado a lo de hagamos composta, ¿no? Del proyecto que tienes ahora que ya nos contarás. Pero, güey, está interesante. Yo también, yo tengo una imagen muy clara del zoológico igualita que la tuya. O sea, a mí, a mí un poco me valió madre lo que pasara, con, lo que pasara con el lobo. Pero, pero sí me acuerdo que de eso, güey, o sea, que estaban como todos los animales, pues normal y los podías ver y que el de lobo estaba como tapado yo tampoco nunca pregunté pero sí es como algo como que como que me acuerdo que nada más o sea era como muy misterioso porque solo te podías asomar no se veía casi y, nada. y se veía un poquito se veían como unas patitas y yo decía no manches qué tal que es así como un Godzilla o algo así que no podemos ver no ya sabes está muy eso. Pues, estábamos igual, chavitos y para mí era eso no
2: o sea, que, 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 o sea me están metiendo mucha como no sé angustia quería saber qué estaba pasando ahí no y justo pues, pues, se las patitas así
1: Sí, sí, sí. Sí, exacto, literal Ok, y entonces, pues ya, esto a esto, ¿a qué edad fue?
2: Pues eso fue, o sea, de, de niño, o sea, yo creo que tenía, yo creo que 12 años, a lo mejor O sea, como cuando me hice consciente de esto, ¿no?
1: Ok, y a partir de ahí fue que, a partir de ahí fue ahí
2: ya fue como, pues quiero estudiar algo relacionado a la conservación de los animales el, platico normalmente como que primero dije ah pues voy a ser veterinario, no era como lo más lógico, pero me acuerdo que luego mi perro se enfermó horrible así pero un perro que tenía un, un mastín ah. pero no, hacer entonces me acuerdo que cuando vino el veterinario y vi las cosas que le hizo y que tuvo que hacer con su, pues con su popó y su vómito y todo, yo dije yo era súper asqueroso, entonces como que dije creo que no voy a poder dedicarme a esto Ab <risa> o sea, abortamos misión bueno. veterinaria Exacto, o se abordó la misión veterinaria y estudié ya desarrollo sustentable y con enfoque en conservación de especies.
0: Oye, hermano, pero justo a, a, antes de llegar ahí, cómo pasaste la adolescencia, toda esta etapa donde todos somos unos rebeldes, eh, consumistas. Tú cómo la pasaste ahí? Pues justo, yo creo que muy así, así tal cual. O okay. sea,
2: eh, siento que fue una etapa o allá sea, medio, o sea, no sé, tipo la prepa y así. Como que recuerdo y digo qué hacía. Y pues estaba con, con una novia, me acuerdo que me la pasaba con ella. Y, y pues eso, quería estar a la moda, quería tener un carrazo, quería estudiar la actuación, <risa> quería ser artista. Este, pues no sé, como como muy, muy en eso, ¿no? O sea, quería ser famoso y tener dinero. Eh, pero bueno, fue una etapa cortita, gracias a Dios. <risa> fueron tres, tres años. Exacto, exacto,
0: fueron tres años de, de distracción, pero ya, ya no Y entonces ahora sí empieza a enfocarse Mucho más hermano en todo lo que viene siendo Esta historia extraordinaria Que de entrada, pues cómo llega este momento Para decidir lo que quieres estudiar Y luego lo que a mí me acuerdo que fue de las cosas Que más me sacó de onda la primera vez que me lo contaste ¿A dónde fuiste a estudiarlo y por qué? Pues,
2: igual como que O sea cuando yo estudié fue hace Cuando empecé O sea cuando me fui A estudiar fue hace como 15 años Entonces hace 15 años la parte como ambiental No estaba de moda pues en ninguna universidad, o sea, en México, eh, habían como dos carreras o dos universidades que tenían cosas de medio ambiente. No o sabían sea, muy poquitas realmente, a lo mejor no dos, pero que yo investigué, o sea, tenía una opción y media y ya. Y, pero pues ya mucha gente me había hablado, bueno, muchos amigos de mi papá, justo, y agrónomos me habían hablado de una universidad en Honduras eh, que se llama Zamora, ¿no? Es agrícola, es una universidad agrícola y es un internado que va a gente de toda Latinoamérica a estudiar ahí, está padrísimo. Yo decía, yo no quiero estudiar agronomía. Entonces, estuve estudiar ciencias ambientales en Toluca, pero no, no me sentía como a gusto. Estaba como, no esto, no, esto no me late, no me late. Me fui a conocer la universidad, vi que tenía el desarrollo sustentable y ya no hubo forma. O sea, cuando yo vi esa
0: universidad dije, yo estudio acá porque estudio acá. Entonces, Justo, hermano, pues ¿por qué, ¿qué fue lo que cultura, te enamoró ahí? O sea, ¿cuál es la diferencia entre esa escuela y la de acá? Pues era
2: súper práctica, o sea, teníamos que estar todo el tiempo, o sea, la mitad del día era clases y la mitad del día era trabajo, pero trabajo, trabajo, ¿eh? O sea, de que nos ponían a cosechar, no sé, 40 hectáreas de maíz, ¿no?, entre los estudiantes, o apagar incendios forestales, este, trabajar con ganado de diferente tipo, matar a los animales, hacer, o sea, los cortes, el procesamiento de toda la producción, no sé, me encantaba, ¿no? Y otros, había muchos módulos de trabajo, súper prácticos que pues para mí era como eh, súper súper valioso
1: y esa, pues eso, eso me fascinó de ¿Y cuánto ella? tiempo, cuánto tiempo duró esto? O pues sea, esa carrera. Estuve
2: cuatro años allá. Y ahí, o sea,
1: ahí ibas a la escuela en Honduras, dijiste, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí ¿Y qué hacías en las tardes en Honduras, güey?
2: <ríe> no, pues era como, era un internado. Entonces tenías actividades de seis y media de la mañana a diez de la noche entonces no, no, o sea, estaba en, en, internado, entonces tenías como horas de estudio súper específicas horas para dormir específicas horas para todo, o sea, todo era como muy un poco militarizado, pero
1: pero me encantó o sea, tú eras, tú eras feliz, tú fuiste feliz desde el inicio
2: ah, no, sin duda o sea, me encantaba, era como <ríe> justo en esa época bueno, no sé si justo en esa época estaba como empezando Harry Potter uh -huh. y yo decía, es que es como Harry Potter, pero de los agricultores <ríe> daban un
1: machete y decían, este va a ser tu amigo el próximo año. Y yo, claro. Bien. Oye, y esta, o sea, entrar a esta, a esta universidad, o sea, es accesible, es difícil, es fácil. O sea, para alguien que a lo mejor esté como en ese mismo trip, es que, o sea, es, es fácil, o sea, nomás vas y, y ya y pagas y entras. O, o sea, ¿cómo entras? ¿Cómo aplicas una universidad así?
2: No, pues sí, hay, todo, hay, hay como un proceso de admisión todos los años, este pues sí, medio, medio,
1: no sé si muy riguroso,
2: no sé cómo está ahorita, eh, pero, o sea, si alguien nos, que nos está escuchando está... Vale mucho la pena en ese sentido, ¿no? Que es muy diferente, que es muy práctica. Eh, ah, de hecho, ahorita, o sea, como la, la que fue directora de medio ambiente, la, sí, la directora de, la, de medio ambiente de la Ciudad de México, ahora es directora de su universidad. O sea, como que hay gente como... Está, está
0: muy interesante, o sea, de verdad lo recomiendo. O sea, sí, sí, o sea, como que sí, justo, o sea, si quieres estudiar eso, no hay mejor lugar para ir. Aquí por lo menos. Pues sí, sí
2: estar. creo que es una universidad muy, muy buena para temas de agricultura y medio ambiente, está padrísimo. Ok,
1: y luego, o sea, y sales de ahí, ¿y cuál era tu idea? O sea, por ejemplo, cuando entraste ahí dijiste, puta, yo voy a chambear de, de qué, o sea, ¿cuál era tu, tu tirada en ese entonces? <risa> pues justo, o sea, yo quería trabajar en en algo
2: para conservar el lobo mexicano o animales. O sea, que había decía, con el gobierno, a lo mejor en la Secretaría de Áreas Naturales Protegidas, en, en la Secretaría de Medio Ambiente, o sea, en cosas relacionadas con el cuidado de animales, ¿no? Alguna ONG que tuviera algo que ver con animales,
0: como algo así. Perfecto. Oye, hermano, y de casualidad, ¿ahí aprendiste a hacer composta o ahí no? eh, Claro, claro, sí, sí, sí. O sea,
2: está interesante porque ahí empieza, yo creo, parte de esto, ¿no? teníamos un módulo que se llamaba Agricultura Orgánica y teníamos que hacer compostas, pues igual, eran unas compostas enormes. Me acuerdo mucho, había un, un tipo de composta que se llamaba Bokashi, que es este, una composta que tienes que meterle un montón de cosas, pero entre uno de los ingredientes era popó de cerdo, ¿no?, excrementos de cerdo. Entonces llegaban los costales, así de pura popó de puerco, y tenías que pues, vaciarlos en, en la composta, ¿no? Pues yo me acuerdo que así pasé el primer costal y yo, así ya sabes, el, <risa> <risa> me iba a vomitar. Pero el ingeniero, como el que estaba encargado, me vio, o sea, como que dijo, ah, mexicano, ¿le di asco? No, no, para nada. Me puso así como una semana y media solo a vaciar costales de popó de puerco, sí. <risa> Por <risa> otras cosas, y iba costales de porco, de popó de porco. No, ya, ya, eh, ya después es de que eso, que sea, nada bueno. te da asco. No, pues, <risa> eh, no, entonces, pues justo aprendí como mucho de esta composta, ¿no? Cada vez que paseabas los costales y luego cómo la mezclabas y todos los procesos que pasaban para que después la popó acabara siendo, este, pues, composta, junto y, con
0: otras cosas, ¿no? Y justo, hermano, creo que es un gran momento para que nos expliques a grandes rasgos para la gente que no sabe qué es una composta. Claro, composta es el proceso final
2: de un, es como el resultado final de un proceso de descomposición. De materiales orgánicos. O sea, de todo lo que ha estado vivo acaba en composta, ¿no?
1: Ok, y al final, o sea, y eso al final, o sea, para que la gente sepa y también pues sirva para sumarse a tu proyecto que ya ahorita nos contarás, ¿de qué sirve? O sea, ¿de qué sirve que yo haga ese proceso? Ok,
2: lo que pasa con la composta es eso, ¿no? Cualquier, eh, no sé, vamos a poner cáscaras de naranja, ¿no? Las cáscaras de naranja. Cuando se hacen composta, se convierten en tierra y todos los nutrientes y vitaminas y minerales y todo lo que había en la cáscara de naranja vuelve a, a su ciclo natural convirtiéndose en tierra, ¿no? Esa tierra tú la usas después para pues, otra vez otro huerto y se vuelve a convertir ahora a lo mejor en una lechuga o ahora se va a hacer un, una manzana, ¿no? O pasto. Okay, aquí Cuando entiendo. no haces composta y esto se va a un tiradero de basura, eh, generas basura, o sea, se vuelve parte de la contaminación por los procesos de descomposición en un tiradero, por ejemplo, en vez de descomponerse y hacerse tierra, se contaminan, empiezan a generar gases de efecto invernadero, se pudre y se pierde. Las sierras, el ciclo de la naturaleza, lo, lo pierdes porque lo sacas, ¿no? O sea, lo, lo sacas y se va y se contamina. Entonces, por eso es súper importante que eh, separemos los desechos y los hagamos compostos.
0: Ok, ya, ya creo que es una gran lección para todas las personas allá afuera que no están haciendo eso. Y seguramente ahorita vendrán más lecciones sobre el tema. Pero bueno, ahorita estamos en Honduras, recién graduados. ¿Y qué siguió? ¿De regreso a México? ¿Hubo una oportunidad de quedarte allá? ¿O cómo, cómo funcionó todo? Eh, pues sí, me
2: regresé a México. Eh, igual, no, con ganas de. Pues igual, o sea, estaba chavito, ¿no? Tenía yo como 21 años. Así como, ¿qué hago en México? No sé qué. Eh, y dentro de algunas de las cosas que, que hice, empecé un movimiento que se llamaba reverdecer en Toluca y Metepec. Eh, e igual, o sea, no fue, nunca pensé que iba a ser como un movimiento tal cual, ¿no? O sea, fue como tenía ganas de, de plantar árboles en camellones y dije, ah, pues hay que invitar amigos y primos y no sé qué. Y entonces de repente empezamos así como a convocar gente a que plantáramos árboles en calles de Toluca y en Metepec. Entonces, este, pues empezó como algo así, medio pues así nada más. Y no, yo creo que al final plantamos más de 3.000 árboles en diferentes zonas de, de... Pues así en calles, ¿no? Íbamos a Toyocan, a las torres, a, a, a la calle que está enfrente de galerías. O sea, en muchas calles estuvimos este, haciendo ruido plantando árboles, haciendo huertos urbanos.
0: Como que fue una época padre de,
2: de como altruismo activista así, ¿no? Como de poder hacerlo porque sí.
0: Sí, porque ahí no, era, no había ninguna remuneración ni ningún objetivo como tal. Solo era literal aportar algo a la ciudad, ¿no? Exacto, era como, pues hay que hacer algo, hay que hacer, o sea, como que esté más verde la
2: ciudad, ¿no? O sea, como si estaban árboles por todos lados, ¿por qué no hay? Exacto. O sea, como, pues hay que hacerlos, sí. hay que plantarlos nosotros.
0: Sí, si sí, tú vives en Toluca y Metepec, es muy probable que este sujeto que estás escuchando haya plantado un árbol cerca de donde vives.
2: <risa> sí, 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 en varias zonas donde sí.
1: Oye, General, a, mí, a mí me gustaría que pues, a la, la gente que escucha esto le sirviera como para irse sumando a todo este tipo como de movimientos. Entonces, aquí mi pregunta es... Este tema de los árboles, por ejemplo, o sea, el hecho de que haya 3.000 árboles más en Metepec y Toluca, ¿de qué le sirve a la, a la sociedad? O sea, ¿qué cambios positivos tiene? Te lo digo pues para eso, para que la gente diga, puta, a lo mejor a lo que sean güey, pues yo veo árboles y como que es irrelevante, empieza a cobrar relevancia en esta conversación.
2: No, claro, claro. O sea, uno, o sea, uno, el básico, 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 pues es oxígeno y respiramos, ¿no? O sea, eso es como, pero ya, o sea, son cosas que ya sí que sabemos, pero por ejemplo, cosas más, más específicas, generan microclimas, ¿no? O sea, por ejemplo, una ciudad sin árboles se vuelve muchísimo más caliente, aumenta, eh, no sé si hasta cuatro grados más, una ciudad que tiene árboles que sin árboles. Entonces, tú has visto, ¿no? Los días de sol que en Toluca, en Metepec, en cualquier ciudad, se ponen como muy intensos, no sé si es hasta sofocante pues cuando hay árboles genera estos microclimas de más frescura. Eh, otra cosa así como importante de los árboles, o sea, se, ah, es que tenía ese ejemplo. No sé si se acuerdan también que hace como tres o cuatro años hubieron unas ventiscas, o sea, un, un viento súper fuerte que se cayeron no sé cuántos ah. cientos de árboles en la ciudad y que estuvieron tragedias, ¿no? Sí. Pues lo mismo, o sea, los árboles ayudan a contener como estos este, desastres naturales, ¿no? Estas ventiscas tan fuertes, si hay árboles, pues no tienen cómo agarrar tanta potencia, ¿no? Porque pues, está todo denso, ¿no? Entonces ayudas a eso, ayudas a generar más biodiversidad, ¿no? pues hay más pájaros, más animales, más ardillas, eh, halcones. Gente que es como a lo mejor más capitalista, ¿no? O sea, una ventaja es que donde hay árboles aumenta la plusvalía de la colonia. O sea, las colonias con árboles tienen más plusvalía que las colonias sin árboles. Entonces, okay. si no te importa el medio ambiente, pero te importa el dinero, nada más por eso planta árboles. <risa>
1: <risa> no, justo, justo eso era lo que quería, güey. O sea, como... como, como... Tres, cuatro puntitos muy prácticos para que la gente diga, güey, justo lo que dijiste, o sea, si no me importa tanto el medio ambiente, por lo menos por el bien de mi casa, pues voy a plantar unos diez arbolitos al lado. Justo esa era la respuesta que estaba buscando, literal. Yeah.
0: <risa>
1: buenísimo, buenísimo. Y,
0: y después, mi hermano, viene la maestría, que también, que también es otra aventura completamente diferente a Honduras, pero también completamente diferente a lo, a lo que uno pensaría en una maestría pues cotidiana, ¿no? Una, una maestría del TEC de Monterrey, por ejemplo, ¿no? O sea, cuéntanos no, no. un poco de esa, porque también fue una aventura ahora hasta el otro lado del mundo, ¿no? Sí, 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 pues ahora me fui justo a una universidad que se llama Wageningen, en Holanda,
2: eh, a estudiar conservación de naturaleza. Eh, y, y lo que a mí me gusta como rescatar, ¿no?, de, de, de esa experiencia, más allá de, de pues, la ciencia y, y todo lo que aprendes, ¿no?, como... Eh, en la escuela, ¿no? en la universidad, fue donde viví. Yo vivía en una comunidad, este, bueno, era como un, diríamos, como un fraccionamiento cerquita de la universidad, ¿no? pero todo el mundo que vivía ahí era como súper interesante. ¿no? Yo me acuerdo que desde el día uno que yo vi a ese lugar, o sea, todo el mundo decía que vivían puros hippies anarquistas ahí, pero me acuerdo que yo el día uno que lo vi, dije, yo tengo que vivir ahí, hasta o está, dije, esta comunidad, tengo que ser parte. Y sí, eh, lo logré, acabé viviendo ahí. Eh, y eso, ¿no? O sea, como que toda la gente que vivía ahí, por ejemplo, ese ser vegano no era como ni siquiera opción, o sea, ya sabías que hasta por respeto a los demás no llevabas carne a las casas, ¿no? O sea, como por, por la cultura que había, ¿no? Eh, todo el mundo usaba ropa de segunda mano, ¿no? Eh, todo el mundo tenía sus huertos, eh, o sea, como que había una cultura sustentable, todo el mundo tenía compostas en sus patios, ¿no? Todo el mundo hacía sus compostas, o sea, como que había una cultura esto, ¿no? De sustentabilidad. Que a mí me, me impactaba, ¿no? Todo el mundo hacía sus propios panes, sus cervezas. O sea, era una onda de: yo puedo hacer las cosas, no necesito comprarle como a supermarcas, puedo hacerlo con menor impacto, ¿no? este Desde ahí compré esas botitas que Mike vio después, cuatro o cinco años después. <risa> desde ahí las traía. Este. Sí, no, para ti era como, como Disneylandia. Como... Sí, no, yo estaba, o sea. Así, aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Y toda la gente que estaba viviendo ahí, pues a mí me aportaba mucho, o sea, era como de todos aprendí al y más lo que digo, ¿no? Más allá, la universidad me fascinó, también la súper recomiendo, pero para mí creo que lo que más me marcó fue eso, ¿no? Los estilos de vida que conocí de gente allá, ¿no? Y como yo también fui como, fue más fácil, por ejemplo, yo llevaba muchos años igual no queriendo ser como vegano, ¿no? De dejar de comer carne. Y como que cuando llegué ahí fue como súper fácil, fue como, ah, pues sí, no hay otra opción. Sí, entonces, ahí, ahí, lo raro, ahí lo raro es no ser. Claro, por ejemplo, en esa zona era como lo raro era, era no hacerlo, ¿no? O sea, era como, entonces, como que fue para mí muy fácil
0: adaptar eh, estilos de vida como mucho más sustentables.
2: Entonces, claro. este, pues,
0: regresé con ellos, ¿no? Y, y justo ahí, hermano, este tema de la ropa del por qué es importante tal vez no comprar ropa como si no como si no tuviéramos suficiente todo el tiempo y estar todo el tiempo compre, 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 compre como, y compre y compre, y que justo eso se traslada a lo de las botas. Porque ya después entendí por qué era, era importante para ti que las botas se acabaran, se acabaran, se acabaran, güey, ¿sabes? Hasta que de plano ya no, les, ya no les pudieras dar otro uso. Justo contarnos un poco cuál es el impacto que tiene el estar gaste y gaste en ropa innecesariamente.
2: Pues de, de lo mismo, ¿no? O sea, como que la ropa ahora se le denomina como moda rápida, fast fashion, fast fashion, que ahora cualquier persona, cualquier joven nos podemos comprar, ¿no? Una camisa una semana, ¿no? O sea, 200 pesos, 110 pesos, 60 pesos en cuidado con el perro y podemos tener ropa nueva todo el tiempo, ¿no? Pero el impacto que genera ambientalmente esta ropa, ¿no? De dónde viene, dónde viene ese algodón, de dónde viene esa tela, quién la produce la cantidad de químicos que se necesitan para poder tenerla, los salarios, ¿no? O sea, para que tú puedas tener una camisa, una playera de 100 pesos, es que alguien está recibiendo un salario muy injusto por esta, por esta cantidad, ¿no? O sea, aunque hay como diferentes factores, pero, o sea, entre otras cosas, ¿no? Pero, bueno, una de esas cosas, pues, yo sí dije como... Pues sí, no necesito ropa nueva todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues de repente puedes hacer como trueques, ropa de segunda mano. Tenía estas botas que me compré. Eh, y es que justo me las compré en el invierno para Holanda. Entonces eran botas con una borrega interna, pues padrísima para el invierno, ¿no? Pero pues ya yo dije, sí, claro, no voy a comprarme otras botas hasta que esta se acabe. Entonces estaba en Toluca en verano, y yo con mis botas con borrego. <risa> Y, bueno, pues Entonces, y hasta este año creo que todavía me las, las he puesto como dos veces, pero ya están súper incómodas. <risa> <risa> y el tío
1: está chuelo, no, pues hay, hay, hay un documental súper interesante en Netflix de eso, del, del, del fast fashion y del daño que hace. Según sí. yo, es, la, es la, no sé si es la segunda o la primera industria que más contamina ¿no? a nivel mundial. Tampoco sé si fuera
2: como de eso, si la primera o la segunda, pero el, el documental, no sé si es el mismo se llama The True Cost está súper bueno, o sea, como que vale la pena sí. verlo y pues eso, como recuestionarte el por qué tienes 40 pares de tenis y 10 bolsas diferentes y no sé, todo eso.
1: Oye, aquí una pregunta un poco más, más profunda que me surge ahorita. ¿Por qué es tan difícil, güey? ¿Por qué es tan difícil el cambio? O sea, ¿por qué puedes ver, o sea, porque mucha gente que ve su documental seguramente queda shockeado un día, dos días y luego vuelves a tus hábitos normales? O sea, porque me da la impresión un poco de que eh, o sea, tú por ejemplo Tuviste esa super experiencia en Holanda Que literalmente te, o sea, te dio como, como la vuelta por completo a la vida Pero un ser humano normal, o sea, ¿por qué nos cuesta Tanto trabajo ese cambio? O sea, ¿por qué Vemos todo este tipo de cosas Este tipo de contenidos, o sea, sabemos que Las marcas hacen mucho daño, sabemos Cómo nos estamos eh, pues, comiendo al planeta Y aún así Pues estas marcas siguen vendiendo muchísimo Sigue habiendo muchísimos consumidores O sea, ¿por qué, por qué es tan complicado en, en tu experiencia y lo que has conocido ese, ese, ese cambio a, a, en pro del medio ambiente y en pro de un país, de un país de un, de un mundo pues más sano.
2: Yo creo que es porque la otra opción es muy fácil, ¿no? O sea, eh, o sea, lo que decíamos, no es muy fácil por 200 pesos tener una playera nueva que esté padrísima, ¿no? Y, y le damos, ¿no? Me incluyo, le damos mucho valor muchas veces eso, ¿no? Al, al exterior, ¿no? A cómo te vistes, a cómo te ves, a dónde fuiste, a, a qué te has puesto. Entonces, todo eso sigue siendo como un valor, o sea, como en las escalas de valores sociales, eso tendría que cambiar, ¿no? Y entonces los valores tendrían que empezar a ser otros, ¿no? Como justo a lo mejor, ah, vale mucho más que alguien traiga unas botas de hace siete años que sí. alguien que se compró botas cada, cada fin, ¿no? Y de sí. piel, de tiburón, de no sé dónde. Sí. O sea, como cambiar un poco ese chip. Entonces, tu pregunta yo creo que es que lo otro está muy fácil, o sea, tenemos muy fácil y, y más bien es muy cómodo, ¿no? Tenemos una vida muy cómoda. Entonces salir de esa comodidad es, es difícil.
1: Y sabes yo que creo que también es muy incómodo cuestionártelo, güey. Porque al final la mayoría quedaríamos como grandísimos pecadores, ya sabes, haciendo que es muy incómodo cuestionártelo, porque nada más es cosa de que voltees a, 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 al, al costado y vas a ver el daño tan monstruoso que estás haciendo. Entonces, yo siento que como es tan incómodo, porque participamos muchísimo en el daño que estamos haciendo, pues preferen, preferimos como no voltear a verlo, ¿no?
2: Claro, sí, 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 tienes toda la razón, o sea. Es, es incómodo. Cuando empiezas a hacerlo, pues sí, te empiezas a incomodar contigo mismo. O sea, dices, pues. Entonces de repente estás hasta cansado. Dices, ay, ya. O sea, mi mamá un día me acuerdo que me dijo, ay, ya, deja de cuestionar todo. Y dijo, qué difícil. O se pero desesperada. Así como es que todos se cuestionan. O sea, como ya, o sea, vive más tranquilo, ¿no? Pero, o sea, es difícil porque también cuando empiezas justo como con estos cambios, luego es como una bola de nieve, ¿no? Ya que empezaste uno, pues sigue otro, y luego sigue otro, y luego, ah, bueno, pero si hago esto, pues tengo que hacer lo otro. O sea, o quiero hacerlo, no es que tenga que, pero si ya hago esto, ahora quiero cambiar esto, ahora quiero
0: cambiar lo otro, y, y va poco a poco, ¿no? Claro, y, y ahora justo creo que es el perfecto, eh, la perfecta forma de entrar, en el tema Hagamos Composta, ¿no? O sea, ya después de toda experiencia de universidad, de maestría, de estilo de vida diferente, de aprender a valorar lo que importa y lo que no, ¿cómo nace este proyecto cuando regresas a México de Holanda? ¿Cómo nace Hagamos Composta? Y ahora sí, cuéntanos toda la historia de Hagamos Composta, pasando por ese pasaje en el que estuviste a dos de dejarlo todo. O sea, de dejar Hagamos Composta por otro por, por otro que era una gran oportunidad también. O sea, estaba también bien padre, ¿no? Entonces, éntrale, eh, eh, mi hermano.
2: Va, pues igual ya regreso y lo mismo, ¿no? Con las... Y fue una maestría muy enfocada en conservación de vida silvestre, ¿no? O sea, nuestras clases eran con personas, ¿no? Con científicos que se dedican a, se dedican a cuidar de tigres, de lobos, de osos polares. O sea, sí estaba muy enfocado al cuidado de la biodiversidad. Regreso y pues lo mismo, ¿no? A salvar al lobo. Eh, y pues no, o sea, como que entre un trabajo renuncié, entre otro renuncié. Renuncié a cuatro, creo. Eh, en el último, pues dije, no, ya, si renuncio tengo que trabajar, o sea, tengo que empezar algo, no puede ser, o sea, no renunciaba nada más por payaso, ¿no? Sino como eso, ¿no? Yo me sentaba en un cubículo y me empezaba a sentir agobiado, frustrado, o sea, como decía, no, no puedo estar aquí como atrapado, ¿no? Entonces, ya en el último que renuncié, eh, dije, pues sí tengo que hacer algo, <risa> dije, aunque sea para tener, o sea, como que me daba mucha pena con mis papás, me acuerdo, como que era el fin de semana y tenía que pedirle, no sé, 200 pesos para tomarme unas cervezas, o sea, me decían, no, ya, o sea, ya tengo una maestría, <risa> ya estoy grandecito. O sea, ¿cuántos, no, años, pero... ¿Cuántos
1: años tenías aquí ya?
2: Eh, pues, ¿cuántos habrá haciendo la maestría, regresé de la maestría, o sea, yo creo que tenía como unos 27 años, a lo mejor, okay. 26, 27 años.
0: Ya grandecito, como. Mira, sí, ya, ya, ya,
2: exacto. Pues sí, ya un poco, o sea, ya como que ya, ya no me sentía cómodo, ¿no? Claro. Pues bueno, en, eh, para sí. hablar de, hagamos composta, justo regresando de Holanda, yo dije, bueno, voy a seguir haciendo composta en mi casa. No era como, entre otras cosas, la composta ya era, no puede faltar. Entonces estaba haciendo composta, bueno, no estaba haciendo composta, estaba recolectando los desechos de, de la familia de una forma, o sea, en un bote grandotote iba poniendo nada más los desechos orgánicos y eh, como una vez al mes o una vez cada dos meses me los llevaba a un terreno y lo vaciaba. Lo que pasó es que pues, la casa se llenó de ratones. Como no estaba haciendo un proceso de compostaje correcto, pues se llenó de ratones, pero se llenó y llenó, o sea, de que un día mi hermano mató como siete en un día. O sea, había una plaga de ratones grande. Entonces, pues ya fue como... Pues sí, fue muy claro como mi mamá me dijo, pues ya, este... Baja. no o sea, aquí no se va a seguir haciendo tu chiste. Entonces dije, bueno, pues me lo voy a llevar a un terreno, eh, pero voy a hacerlo entonces más constante. A lo mejor me es llevo pero pues cada semana o cada 15 días llevo mi cubeta al terreno, lo vacío, y ya, ¿no? Y ya ahí justo fue la parte donde dije, bueno, pero, o sea, si voy a dar la vuelta, pues le digo a algunas tías, a algunos amigos, y me llevo también sus desechos, si quieren, ¿no? o que sea, pues, venden sus desechos, dije, pues les cobro por yo, lavarles los desechos, por yo, llevarles por la gasolina, eh, y pues justo, ¿no?, empezaba a salir para mi fin de semana, ya, pues, ya tengo <risa> para el fin, este, y estoy pues, haciendo algo que ya hacía, ¿no? En ese, en ese proceso apliqué para un doctorado, porque ya que empiezas con la cosquillita de, de pues, esto de la ciencia, como que dije, quiero ser mi doctorado. Y apliqué eh, en la Universidad del Colegio de la Frontera Sur, en San Cristóbal de las Casas. Iba a trabajar con colibríes en la Selva la candona eh, Y pues ya, me, daban cuenta, me aceptaron. Pero en ese inter, entre lo que me aceptaron y, y yo había empezado a recolectar seis, seis cubetas, pues ya habían como 100 personas a las que les recolectábamos. Empecé con seis, ¿no? Con entre fam familias y amigos. Y de repente otra persona, oye, pero también por los míos. Y luego, ah, pues también por los míos. Ah, yo también, yo también. Ah, pues de repente es un Instagram. Ah, bueno, pues ya ponle nombre. ¿eh? Entonces, o sea, para cuando ya tenía que irme, ya había, ya se llamaba Hams Composta, ya habían 120 familias probablemente en el proyecto, ¿no? Entonces ahí va lo que tú decías, no, Mike, que pues, yo ya no sabía qué hacer. O sea, en verdad estaba frustrado así como de, ¿qué voy a hacer? <ríe> o sea, ya me aceptaron. Yo vivir en la selva, pues es algo que... Que, que me fascina, o sea, como regresar a la candona era como una oportunidad padrísima pero al mismo tiempo ya había un compromiso muy grande con toda la gente, ¿no? yo decía, ¿qué va a pasar con los desechos de todas estas personas? o sea, ya, ya están, ¿no? se animó, que ¿qué? entonces pues ya me fue un retiro de silencio, de mar literal, así, varios días al silencio eh, y, y ya ahí como que decidí este, pues sí, que me quedaba, ¿no? y eso fue hace tres años y medio, yo creo y hagamos composta,
1: sí. Ok. Este, ah, sí, te decía, es que yo sí, si yo hablo mucho de, de que para de repente conseguir el éxito en lo, en lo que sea que quieras hacer, hay que buscar como una intersección entre lo que te gusta hacer, eh, entre lo que eres bueno, o sea, qué haces bien, y para qué la gente estará dispuesta a pagarte. Hablo mucho de ese tema, ¿no? Cuando hay pues gente que dice, pues, es que no sé qué hacer, güey, no sé de qué poner mi negocio, no sé de qué vivir. Yo digo, busca una intersección entre lo que te gusta, para lo que eres bueno, y para lo que la gente te pagaría por hacer. Yo siento que cuando encuentras algo entre esos tres círculos, es cuando puedes encontrar un camino chingón. Y yo, yo eso es lo que veo en ti, güey. O sea, que es algo que te gusta hacer, porque no mames, desde, desde niño te gustaba. Eh, algo que, para lo que eres bueno, porque estás preparado, o sea, tienes las credenciales para hacerlo. Y algo que la gente sí necesita, güey. Entonces yo creo que cuando encuentras eso, pues es el resultado, ¿no? O sea, un proyecto exitoso como es Hagamos Composta, que me gustaría que nos contaras un poquito, pues después de eso, pues qué escala ha tenido ya este, esto ya, ya más que como una idea, pues ya casi, pues prácticamente como un negocio y una empresa formal.
0: Y antes de que te arranques de nuevo, yo me acuerdo perfecto como ese momento... Me contabas, es que no sé a dónde ir, o sea, no sé si me voy a. Decir... ¿Te acuerdas?
2: Estábamos ahí en una cena, ¿no? Platicando Ajá. de, yo, ¿qué hago? ¿Qué me dicen? Y, y habían amigos votando. Otros decían, sí, vete, otros no, quédate. Sí, pues,
0: sí, sí, sí. Y así de, es que Chiapas me encanta, o sea, como que el estilo de vida de vivir ahí, San Cristóbal de las Casas, me hubo que me decías, no solo es el doctorado, sino la vida ahí, me encanta. Pero por otro sí. lado, acá tengo 100 familias que, pues ya me piden el servicio, ¿no? Y que a lo mejor para cualquiera. Hubiera dicho, pues 100 familias, pues, ay, pues, ¿qué importa? ¿Sabes? O sea, como que, ay, pues ya me voy y, y no pasa nada, ¿no? Pero antes de que justo hablemos del boom de Hagamos Composta, ¿qué fue lo que te acabó por convencer? O sea, ¿fue corazonada? ¿Fue qué?
2: O sea, te digo, literal, fue, o sea, me fui al silencio a un, a un retiro que hizo Omar, mi hermana.
0: Ya estuvo aquí y... en experiencias y si eres seguidor de hermanos, sabes perfecto quién es. Exacto, te mandamos un
2: gran me fui un retiro de silencio con ella, y me acuerdo mucho, o sea, hubo un ejercicio, o sea, bueno, son varios días, ¿no?, de, de esto, pero hubo un ejercicio donde te dice, como que cierra los ojos y siente, o sea, como pon tus dos opciones y siente las dos opciones. O sea, no, o sea, cierra, visualízate en San Cris y siente, y cierra, visualízate en Hagamos Composta y siente lo mismo. Y fue muy claro, o sea, literal, o sea, cuando visualizé Hagamos Composta y lo que significaba, y lo que estaba haciendo en ese momento fue una una efervescencia rara así en mi cuerpo, así que hasta se ponía lágrimas y dije, no, pues ya no hay duda o sea,
0: <ríe> ya
2: ya no le pienso, ya, aquí cierro este, esta decisión y me quedo
0: y, y ahora sí se, y, y después de ahí pues se vino pues ahora sí que lo, o sea, algo que es más, yo ni siquiera sé, mi hermano, si tú pensabas que esto iba a escalar de la forma que ha escalado no, no, nunca, nunca lo que le dije, ¿no? o sea, mi idea era tener algo para o sea,
2: hacer algo que me gusta tener algo, ¿no? Y no pedir dinero a mis papás, sino que viva el doctorado. Y pues ahorita eh, son como dos mil doscientas familias, yo creo, ya en diferentes este, ciudades. Estamos en Ciudad de México, Toluca, Metepec, Cuernavaca, Guadalajara, Querétaro, Puebla, este, ya va a empezar Tegucigalpa, eh, justo en Honduras, ya va a empezar este, en Ensenada. O sea, ahí va. Sí, no, ha sido una locura. Ahí, ahí, muy, muy padre.
0: Ahí super va. No, ahí va. Ahí super va.
1: Sí, sí, justo justo eso era lo que te iba a preguntar. O sea, que de en ese momento que tenía 100, ¿cuántas hay ahora? mil
2: Unas mil 2.200, yo creo, familias en el proyecto.
1: A lo largo de tres años. O sea, eso fue como a lo largo de tres años es lo que has logrado construir, ¿no? Sí, sí, sí. Era, era pues yo solito. Ahorita ya somos un equipo. Yo creo que ya somos más de. 20 personas,
2: ¿no? Que tenemos un trabajo eh, y un ingreso constante, Este ya son diferentes camionetas en diferentes lugares. Sí, sí, ha sido una, una sorpresa constante.
0: ¿Y, y que, eh, pues, También es una historia típica, hermano, porque por lo que yo tengo entendido, el año pasado para ustedes fue de un crecimiento así gigante, ¿no? A pesar de que el 2020 fue tal vez para muchas personas bien complicado, para ustedes fue algo tremendo, ¿no? Sí, pues sí, también fue un momento, yo creo que fue el año donde más ha, ha aumentado hagamos
2: composta, y, pero justo creo que por eso, ¿no? O sea, también en los momentos de crisis, ¿no? O sea, en los momentos donde los humanos estamos en crisis, ¿no? Ahorita yo creo que hay una crisis global. Volteas a ver muchas cosas, o sea, yo siento que volteas a ver cosas importantes, ¿no? ¿Qué es lo importante? Pues nuestra humanidad, el planeta donde vivimos, eh, estar en paz, ¿no? Entonces, pues buscas como hacer acciones que vayan un poco, pues que sean un poco más congruentes o más amigables, ¿no? Y una de ellas, pues es no, hacer compost es un cachito de muchas que tenemos que hacer, ¿no? O sea, como hacer una correcta separación y disposición de los desechos orgánicos es una de, de muchas, ¿no? Pero creo que estos momentos de crisis te ayudan a reflexionar y decir, bueno, pues quiero hacer un cambio en algo.
0: Claro, y, y justo hermano, aquí se cierra el círculo de la historia del lobo mexicano, si nos puedas compartir el cómo ¿Ah? se cierra esa historia que está bien chida. <risa> claro, claro, pues lo okay. que yo decía, ¿no? O sea,
2: la forma. En la que yo vivo en la ciudad, en la que ustedes viven en la ciudad, impacta sí o sí la vida de los, de los animales en algún lugar, ¿no? De animales o personas en otro lugar, ¿no? Como yo me visto, como yo me muevo, como yo como, lo que yo hago con mis desechos orgánicos impacta a fuerza algo, ¿no? Entonces, es lo que yo digo, o sea, como. Actualmente no hay un solo día que no pensemos en el lobo mexicano, que no piense en diferentes animales con los que he trabajado, ¿no? con animales que a lo mejor me vi trabajando más a futuro, más de lleno. Eh, no hay un solo día que no pensemos en estos, en estos animales, pero gracias al lobo mexicano, pues empezó un proyecto para reducir la basura en la ciudad, ¿no? para volvernos eh, personas más sustentables, sociedades más resilientes. Entonces, pues eso, ¿no? Como que yo por, por eso era el link, ¿no? Que gracias al gusto y gracias al, a lo que me impactó el lobo mexicano, pues ahorita se han recogido ya casi 600
1: toneladas de basura en cinco ciudades, ¿no? No, o sea, está toda madre, está muy, está muy chingona la, o sea, ese como pues cómo inicia con el lobo mexicano y cómo eso provoca todo este desenlace que ya nos contaste, ¿no? Entonces, para ir cerrando, hermano, me gustaría preguntarte dos cosas. Eh, la primera, que, ¿cómo ves tú a Hagamos Composta en los siguientes años? O sea, ¿qué ¿Qué planes tienes? O sea, ¿cómo ves tú ya esto, como te comentaba, más allá de un proyecto que empezó pues así de, pues, quiero recoger las cubetas en las casas y ganarme mis 200 varitos? ¿Cómo lo ves ahora ya como una empresa pues, rentable y cómo lo ves a futuro? Es la primera. Y la segunda, ¿qué tips, si me, nos pudieras dar tres, dos, cuatro, los que tú quieras, eh, le podrías dar a la gente que nos escucha para hacer un cambio eh, a, a nivel planeta Favor pero del... que no, a favor del planeta, pero que no, lo que te digo, ¿no? O sea, que no haga que una persona tenga que convertir en vegana, ¿no? O sea, entiendo que a lo mejor pues, <risa> tendrás muchos argumentos para que eso sea lo correcto, pero para que gente que verdaderamente pueda hacer como esa, pues ese granito de arena con unas tres, cuatro pequeñas acciones que sí hagan una diferencia y que no implique que le tengas que dar la vuelta a tu vida por completo? Porque siento que ahí es de repente lo que, lo que hace que la gente se detenga. O sea, que si quieres sumar, pues haces eso, ¿no? O sea, tienes que irte a estudiar a Honduras y luego una maestría a Holanda. O sea, ¿cómo le hacemos para que la gente más normal, o sea, que tiene, que tiene como una vida más, pues no tan enfocada a ese tema? Y como dices, que es gente de ciudad, que pues va a mil kilómetros por hora todos los días y que pues no está eso como en su chip.
0: Ni te paras a pensar. ¿Cómo
1: hacerle? tres cositas, cuatro cositas, para así hacer un cambio, sin que eso implique que tu vida cambie por completo.
2: Sí, claro. Pero antes del, del tip, ¿cuál fue la otra? Me vale, una, que, y luego
1: otra. La, que, ¿Cómo ves tú a Hagamos ah, Composta en el futuro? Claro. Eh, justo, ¿no?
2: Es, es una pregunta que, que um, o sea, me han hecho seguido y, y seguido no sé responder. O sea, soy alguien que me cuesta mucho ver como el futuro. O sea, como no sé, como que lo veo como, o sea, con ganas de que siga sorprendiéndome, ¿no? O sea, como que todo ha sido sin planearlo así, o sea, como que ha sido algo tan padre, que ha crecido tan orgánicamente, que me sorprende todo el tiempo y a la gente que estamos aquí. Entonces me gustaría que siga haciendo eso, ¿no? Que siga haciendo un espacio que nos sorprenda y que nos enamore a los que vamos formando. Obviamente sí también lo veo como la gente, ¿no? Que ya vivimos de esto, que pueda seguir, ¿no? O sea, los, los amigos que ya están en Hagamos Composta, obviamente sigue haciendo un... Un, un espacio seguro, ¿no? un espacio donde digan yo aquí me desarrollo eh, profesional y económicamente y estoy bien. Y que pues obviamente siga siendo una herramienta para las personas eh, que quieren hacer un cambio, pero pues, luego no tienes tiempo, no hay espacio. ¿verdad? Seguir siendo una opción para muchas personas, ¿no? Eh, así, así me gustaría como verlo, que siga siendo un lugar que, que me mantenga contento. Eso,
0: eso es una y bien, los que me mantenga contento. O sea, creo, creo que al final sí, sí, sí. Que eso es tal vez la, la base de todo lo demás, ¿no? Es algo que te hace feliz a ti.
2: Claro, claro. O sea, si ya de repente no estás a gusto en algo, pues muévete de ahí, ¿no? Exacto. Entonces, este, que siga como cumpliendo con eso. Y tips, yo creo que, <risa> aunque dijiste ese no digas, pero sí, el vegano, o sea, no, se, no te hagas vegano, pero reduce tu consumo de carne, es importantísimo. Ese es como... No, o sea, hay un estudio, ¿no? Donde dice que o sea, es más importante la forma en la que comes tiene más impacto que la forma en la que viajas en el cambio global, ¿no? Entonces, bueno, una reduce tu consumo de carne, otra, o sea, son cosas bien básicas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo siento que eh, hay ciudades, ¿no? Donde en México caminar es, está como raro, ¿no? O sea, no caminamos, o sea, hay que caminar más, no hacer las ciudades mucho más caminables, mucho más bicicleteables, ¿no? Andar mucho más en bici, andar mucho más caminando. No, o sea, dicen, es, es un poco inseguro, no, no lo hagas, Pero bueno, si de repente somos cada día más y más jóvenes en bicicleta y más y más personas, pues se, se vuelve sí o sí, ¿no? Toluca y Metepec, por ejemplo, son ciudades completamente planas. O sea, es, ¿no? Justo un, un estudio de la universidad donde yo estaba, se vino a, a ver por qué Toluca y Metepec no eran ciudades ciclistas, si las distancias son tan cortitas y todo es plano. O sea, como decía, ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando aquí que la gente no usa sus bicicletas? Entonces, eh, bicis, comer menos carne, caminar
1: y hacer composta. Y hacer composta, exacto. No, es que es interesante de eso que muchos, o sea, nosotros, por ejemplo, que podemos tener el privilegio de viajar y así, de repente, si viajas a algún lugar, o sea, en Estados Unidos, en Europa, donde sea, pues como que entras en otro chip y entonces caminas para todas partes, ¿no? O sea, ahí, o sea eres capaz sí. de caminar cinco kilómetros, 6 kilómetros, este... Ajá, entonces te decía, como que cuando vamos de viaje y así a otros lugares, pues como que caminar se nos hace muy natural, ¿no? Y vamos al museo y pues ves ahí el mapita en Waze o en Google Maps y dice 6 kilómetros, y ya pues es nada claro, ¿no? Y yo, o sea, yo estoy de aquí a mi oficina cinco kilómetros y nunca jamás contemplaría irme caminando, ya sabes. Siento que claro. son como pequeños cambios, así, por ejemplo, aquí, ¿no? Que estás en la Asunción, pues irte así a un café, a Plaza Mía, pues estás a, a dos kilómetros, pero nunca como que contemplamos caminar cuando y cuando sí. vamos a visitar otras partes, al revés, como que no, contem no decimos, puta, tómate un taxi, ¿no? O toma lo que sea, o sea, pensamos claro. más bien en el vehículo como, como la caminata. Es, es raro como cuando llegamos ya acá, lo dejamos de hacer y en otras partes lo hacemos como de manera tan natural.
0: Claro, sí, sí, sí. De acuerdo. Justo poniendo un ejemplo, eh, que mucha gente pensaría que es una locura. Eh, hoy, hoy, hoy tuve que llevar, a, justo lo que te decía, hermano, tuve que llevar a mi coche al servicio. Y entonces dije, pues no voy a regresar en taxi, me voy a regresar corriendo, ¿no? Y me regresé corriendo y estuvo muy bien. O sea, no me pasó nada, no me asaltaron, no me mataron, no me pasó nada, ¿no? Y justamente son claro. esas cosas, pequeñas cosas que a lo mejor pareciera que, que el que yo no use un coche este, en, en este tramo es completamente irrelevante, ¿no? Pero justo como dices, si todos hacemos estas pequeñitas cosas, aunque sea así de vez en cuando, seguramente sumamos. O sea, seguramente no, no, sumamos bastante, ¿no? Y, y justo eh, también eso, pareciera que es imposible bajar el consumo de productos animales y, y pareciera que no se puede, pero realmente, eh, porque digo es algo que yo hago, si, si, si por lo menos de una de las tres comidas eh, le cortas el, el consumo de origen animal, pues ya ayudas bastante, ¿no? sí Sí, 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 sí seguro. O sea, cualquier cambio es
2: una... Ayudota, ¿no? O sea, por ejemplo, hicimos una, como, un, le dimos un tallito a las personas que estaban en Hagamos Composta hace un año y les dimos como una tarjetita que decía, no sé, Mike, gracias, Mike, este año recolectaste eh, 70 kilos de desechos orgánicos, ¿no? Okay. Eh, Dani, tú juntaste 5, tal, ¿no? Hicimos así como personalizadas, que tú decías, bueno, 5 kilos, bueno, 70, pero al final eran, les digo, van 600 toneladas, ¿no? Es de una locura poquito un en poquito. Entonces, es una locura. Entonces, sí, o sea, yo sí creo que las acciones individuales chiquitas impactan mucho, pero también creo que estamos en una etapa de conciencia social donde podemos más que eso, ¿no? O sea, podemos no quedarnos con, ya hice esto, o sea, no, hombre, ya, 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 hay Entra, que despertar, ¿no? Ya entrele bien y hay que cambiar porque hay que hacerlo, o sea, porque, por, porque aquí vivimos,
0: porque hay que estar sanos, porque, Sí. Sí, porque estamos, esta es nuestra casa, ¿no? O sea, hay que cuidar nuestra claro. casa y donde, y donde vivimos. exacto. Yo te quiero hacer una última pregunta, hermano, y, y va más generalizada, pero creo que eres un gran ejemplo de eso. Si vale la pena luchar por tus convicciones y por tus sueños y por lo que te dice tu corazón, porque hay mucha gente que lo duda montones. Hay mucha gente que se olvida de ese sueño de cuando fueron niños. Hay mucha gente que ya, no, que ya se olvidó de eso y simplemente pues, hizo lo, lo, lo que todo mundo hace, ¿no? Y creo que eh, eres un gran ejemplo de cómo no olvidarte de quién eres y perseguir eso, a final de cuentas, puede tener resultados, pues, que impactan no solo a tu felicidad, que es evidente, sino a la vida de más personas, ¿no? Y que es inspiración para que todos los demás, pues, luchen por sus sueños.
2: Claro, claro, o sea, yo sí, sí creo eso, ¿no? Que,
0: que vale la pena eh, serte
2: serte fiel, ¿no? O sea, lo que te gusta, lo que te nace, como que hazlo, ¿no? No, no te preocupes en, en el qué dirán, el si esto deja, si esto no, que, o sea, no o sé, sea, así fun ha funcionado, ¿no? En mi historia personal, no lo siento como, como lucha, ¿no? Siento que cuando, bueno, a lo mejor un poco, pero más que lucha, siento es nada más es, es eso, ¿no? Cuando tú logras ser congruente contigo, como que todo se va dando muy fácil, o así lo he sentido, ¿no? Y así he visto, amigos, <ríe> que veo que, que le, apu le apuestan a lo que les gusta, y las cosas veo que se les da bien fácil, ¿no? Entonces, creo que sí, por ahí va. Bien,
1: sí, se da como sí. de una manera más, más natural ¿no? alguna. Sí, yo, yo, yo también creo... O sea, muchas historias de muchísimo éxito nacen así. Como de no tener tampoco tan expectativas tan grandes, hasta que de repente empieza a crecer y de repente termina siendo un monstruote cuando ni siquiera era el plan, ¿no? O sea, tú simplemente empiezas con algo que te gusta, que quieres ayudar y que de repente, pues, se hace un trancazote. Entonces... Pues digo, yo creo que ya no hay más que agregar, mi hermano. Yo te agrego, te agrego eh, te agradezco mucho que hayas estado con, con nosotros aquí. No sé si ya leíste el libro de Sapiens. Eh, para la gente que nos está escuchando, es, es bien interesante cómo habla pues, de toda la evolución humana. Y nos describe, o sea, los seres humanos nos describe como unos asesinos ecológicos seriales. Yo cuando leí eso, sí dije, madres, qué pedo, ¿no? Y cuando te da toda la explicación de cómo ha sido nuestra evolución y cómo hemos llegado a ser pues el depredador más grande... Usitas hace cuestionarte algunas cosas, ¿no? Pero el problema es ese, yo siento que, y yo me incluyo, o sea, nos quedamos en el me cuestiono, ya otro día amaneces y vuelves a ser lo mismo. Siento que ese, ese es un gran pedo. Pero bueno, si hay alguien interesado, pues en estos temas, les recomiendo mucho que lean ese libro Sapiens, porque está bien interesante. Sí. Y sí es impactante eso, ¿no? O sea, darte cuenta cómo, cómo especie hemos aniquilado pues todo lo que se nos ha puesto enfrente para ser los más dominantes, ¿no? La verdad es que eso está bien duro este, pero bueno, pues yo no sé hermanos, ¿quieres decir alguna otra cosa? ¿un último mensaje, un último tip, un último mensaje insp inspiracional y motivacional para nuestra bandita <risa> de fuerza? No, pues, o sea, yo creo que sería
2: eh, ¿qué sería? Eh, o sea, aunque igual suena medio pero yo creo que también, ¿no? Cuando empiezas a conectar con tu yo, con tu verdadero yo, con tu verdadera esencia, todo lo superficial, lo vano, lo... Todo, o sea, muchas cosas se derrumban, entonces sale tu, tu esencia, y tu esencia siempre va a ser alguien sustentable y justo, ¿no? O sea, en nuestra esencia, pues somos yo, yo se siento, ¿no? O sea, como que cuando estás con tu yo verdadero, no vas a, a hacer un eh, cocida, ¿no? Como dice Ajá. en el libro de Sapiens. O sea, cuando estás siendo más auténtico, más pleno, no quieres destruir, ¿no? A lo mejor quieres concrear, quieres eh, sí, hacer cosas en conjunto, comunidad, pero no te va a salir la destrucción. Entonces también a lo mejor como eso, ¿no? Pues uno, época en la que tenemos que empezar a conectar más con nuestro yo interno
0: totalmente de acuerdo hermano, pues muchísimas gracias, eres un maestrazo para estas cosas güey, de verdad, a mí pues desde el día uno me encantó tu historia y, y, y soy muy feliz de poder seguirla viendo porque como te lo, te lo he dicho varias veces, te lo mereces güey, o sea, te lo mereces bien cabrón porque pues tu intención siempre fue ayudar siempre fue desde tu corazón y, y estas son las historias que dan gusto, es decir qué bueno, qué bueno que le esté yendo bien y pues acá <risa> siempre vas a tener tu casa, hermano, siempre vas a tener las puertas abiertas y siempre nos va a dar mucho gusto que siga el éxito y que sigas transformando el mundo y que más gente <risa> se una a Gamos Composta. Así que si nos puedes regalar justo cómo le puede hacer la, la gente que nos está escuchando ahorita para sumarse a tu proyecto, para sumarse a Gamos Composta, a dónde lo buscan y pues regálanos sí. tus redes sociales y todo. Tal cual, hagamos Composta en Instagram y Facebook y ahí este, nos pueden
2: escribir. Justo, ¿no? También algo como que me ha sorprendido en redes sociales también ha sido un boom ¿no? no ya no, o sea como que entonces esta parte que a mí también me encanta de transmitir el mensaje pues lo estamos haciendo ahí en aramos Composta entonces también luego si como que quieres saber tips o estar como okay. pues un poco motivado de repente a saber cosas pro ambiente y sociedad ahí también pueden verlas y a ustedes pues muchas gracias también creo que está padrísimo que hayan espacios como estos ¿no? espacios donde la gente comparta cosas padres que nos motivemos entre nosotros Está padrísimo y muchas gracias por
0: invitarme. No, hombre, pues gracias a ti, hermano. Te mandamos un abrazo con mucho cariño a ti y a toda tu familia, que aparte no solo tú, sino a toda tu familia la queremos un montón. Ahí tenemos una, un, juego, un juego de Monopoly pendiente. Sí, quedó pendiente. Para, para cuando, cuando la pandemia nos permita. Pero pues un abrazo a todos, mi querida comunidad de fuerza, a mi querido Dani, tus redes sociales.
1: Sí, ahí nomás me gustaría dejar ese último mensaje, que aquí los dos... Las dos personas que están hoy grabando este podcast son mis chavos eternos en Monopoly. <risa> <risa> Esa vez fue, fue un súper repasón.
0: Hasta las dos de la mañana negociando estos dos. Sí, Esa vez se puso
1: chingón. Este, pero no, pues nada, muchísimas gracias hermano. Ojalá que pronto nos podamos volver a ver. Que ya no nos permita este desmadre. Que al final sí, yo sí. soy creyente de que estamos en esta situación. Pues mucho por origen de cosas de las que ya platicamos. La globalización, el, el abuso, el exceso. La verdad es que yo creo que eso nos tiene aquí. Eh, pero bueno, eso ya lo platicaremos después. Mi nombre es Daniel Torres. Dani Torres, muchas gracias por habernos escuchado un jueves más. Ahí me pueden encontrar como Daniel Torres con doble O en todas partes. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, ahí andamos en todas partes. Mi hermano, muchísimas gracias, güey. Gracias a ustedes.
2: Que estén súper, súper bien.
1: Gracias, gracias, hermano. Una gracias
0: Gracias bandita de fuerza, les mando un abrazo Miki Torres, despidense de ustedes nos vemos la próxima semana, los esperamos el próximo jueves, a mí me puedes seguir como Miki Torres C y oficialmente en Equipo Senses, ahí estamos para todos los que quieran adentrarse en todo este mundo del Endurance ahí estamos pues orgullosamente portando el escudo de Equipo Censes, entonces un abrazo nos vemos la próxima semana y recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará